0: einen wunderschönen guten Abend zu unserem Bible Study. Wir sind eben noch im Alten Testament und betreten heute ein, ein Gebiet, äh, was wir noch nicht bearbeitet haben, nämlich die Zeit nach dem babylonischen Exil. Und das sind einige Bibelbücher, die hier hineinspielen. Es sind insgesamt noch sechs. Wir haben es mit Haggai und Zachariah, diesen Propheten, zu tun. Und dann kommt das Buch Esther, Esra, Nehemiah und dann Maleachi. So, das wäre diese Zeitspanne von etwa 538 vor Christus bis so 400 vor Christus. Und die ist ein bisschen unbekannter vielleicht, weil man da nicht so viel drüber liest und hört. Und wir werden da auch den zeitgeschichtlichen Hintergrund etwas näher beleuchten. Heute geht es los mit Haggai, einem der sehr kurzen, kleinen Propheten, aber mit einer ganz großartigen Botschaft. Es geht um Ermutigung zum Tempelbau und wir werden heute eine kurze zeitgeschichtliche Einordnung geben, wo genau hinein Haggai redet und dann haben wir insgesamt fünf verschiedene Kurzbotschaften von Haggai, die genau datiert sind und in einem Verlauf von knapp vier Monaten sich ereignen und zwar, wenn man das umrechnet in unseren heutigen Kalender, Pi mal Daumen ist es so der 1. September 520 vor Christus. Die erste Botschaft, dann die zweite Botschaft am 24.09.520 und dann die dritte etwa einen Monat später, am 21. Oktober 520 vor Christus. Und dann hat er am 24.12.520 zwei Botschaften gegeben. Erst die eine und dann eine kurze Ergänzung noch dazu. Und das ist alles, was wir über Haggai haben. Also im Verlauf von knapp vier Monaten, seiner Wirksamkeit, aber fünf Botschaften, die jetzt zweieinhalbtausend Jahre alt sind und noch immer warten wir auf die Erfüllung von bestimmten Weissagungen, die darin auch enthalten sind. Wir starten mit einer zeitgeschichtlichen Einordnung des Propheten Haggai und äh, unter diesem Stichpunkt wollen wir vier äh, kurze Themen beleuchten. Einmal Eine kurze Chronologie der Rückkehr aus dem babylonischen Exil. Was ist da so passiert, das lief in verschiedenen Etappen ab, wie auch das Exil in verschiedenen Etappen ablief, so auch die Rückkehr. Und ähm, dann wollen wir uns den Berserkönig Darius Hystaspis anschauen, weil in dieser Zeit, seine Regierung wird das datiert, im zweiten Regierungsjahr. Und äh, was war das für ein König und wann hat er regiert und was war das gerade für eine Situation, als er im zweiten Regierungsjahr war dann kommen zwei Hauptpersonen vor im Buch Hagai, die Adressaten des Buches sind in erster Linie, nämlich der Statthalter von Juda Zerubabel und der Hohepriester Jeschua. Was sind das für Leute? Was ist ihr Werk und wie werden sie eingeschätzt in der Bibel? Und dann werden wir noch etwas sehen zum Propheten Hagai und Sachaja. Das ist deswegen notwendig, weil die beiden Zeitgenossen sind und praktisch auch gleichzeitig aufgetreten sind praktisch in Partnerschaft, haben sie ins gleiche Horn gestoßen, dass der Tempel wieder aufgebaut werden soll. Zur Chronologie der Rückkehr aus dem Babylonischen Exil. Das Babylonische Exil erfolgte in drei Wellen, die man kurz so zusammenfassen kann. 605 vor Christus kam Nebukadnezar und die Stadt wurde wohl kampflos übergeben und er nahm hochkarätige Geißeln aus königlicher Herkunft und von den Fürsten und darunter waren auch Daniel und seine Freunde und das finden wir dann im Daniel-Buch, in Kapitel 1. Dann 597 vor Christus wird König Joachim äh, gefangen genommen, äh, weil er sich empört hatte und mit ihm noch etwa 10.000 Gefangene, die vor allem Handwerker waren und für die Kriegsproduktion wichtig waren und bei dieser zweiten Wegführung war auch der Priester Hesekiel dabei, der dann später im Exil zum Propheten berufen wurde. Das finden wir dann im Ezekielbuch. buch Und die Hauptwegführung war dann eine Massendeportation nach der Zerstörung Jerusalems, 586 vor Christus, wo also noch die Reste, die überlebt haben und die noch irgendwie brauchbar waren als Sklaven, die hatte man dann auch weggeführt nach Babylon. Und dann war Jerusalem, der Tempel zerstört. Das war wirklich so die Stunde Null. Die Rückkehr, ging dann entscheidend los, dass die Medoperser die Babylonier militärisch bezwungen haben und Babylon eingenommen haben, 539 vor Christus. Und das war das Ende der babylonischen Weltmacht und der Beginn von der medopersischen Weltmacht. Und kurz darauf hat der Führer dieser medopersischen Weltmacht, Chores, einen Erlass herausgegeben und eine fundamentale Politikänderung vorgenommen. Nämlich die Babylonier hatten eroberte Bevölkerungsteile gerne deportiert, als Sklaven nach Babylon verschafft oder auch in anderen Städten, dass sie dort dienen mussten und haben also Mordsvölkerbewegungen und Wanderungen verursacht durch ihre Politik. Und Chores, der Perser, war ganz andere Auffassung und er dachte, ach, die können alle wieder nach Hause gehen. Hauptsache, sie zahlen ihre Steuern und sind friedlich. Und deswegen hat er eine sehr kulante, positive Politik betrieben und die ganzen Völker, die ins Exil geschafft wurden, die hatten die Erlaubnis bekommen, zurückzukehren. Und speziell auch dann die Juden haben die eine besondere Erlaubnis bekommen, zurückzukehren nach Jerusalem, nach Juda und vor allem auch den Tempel wieder aufzubauen. Das war das Kernstück, das Chores den Wiederaufbau des Tempels erlaubte und die Rückkehr aus Babylon nach Israel gestattete. Und das ist eingegangen in die Geschichte als das berühmte Chores-Edikt, findet, findet sich in der Bibel gleich zweimal am Ende von 2. Chronik und am Beginn des Esra buches Dann kam es äh, kurz darauf, hat ein bisschen gedauert, bis das alles bekannt war und die Leute sich vorbereitet hatten dann auf die Rückkehr. Und dann kam eine erste Rückkehrwelle unter Zerubabel und Jeschua äh, und mit etwa 50.000 Leuten sind die dann zurückgekehrt und 536 vor Christus dann in Judäa angekommen. Es gab eine zweite Rückkehrbewegung, aber viel, viel später. äh, 80 Jahre später rund, äh, das unter Esra dem Schriftgelehrten, da werden wir dann beim Buch Esra Nehemia einiges äh, dazu finden und dann die dritte Rückkehrbewegung nochmal 14 Jahre später ähm, unter Nehemia, wo es dann auch um die Wiederaufbau der Stadtmauer Jerusalems ging. Also das ist so die wichtigsten Eckdaten im Blick auf die Rückkehr aus dem Babylonischen Exil und ähm, jetzt wollen wir uns etwas genauer anschauen, was waren die Ereignisse, um äh, unmittelbar nach der Rückkehr von Zerubabel und Jeschua. Wie ist das dann gelaufen? Was hat sich da ereignet? Und da hat das Buch Esra in den ersten sechs Kapiteln gibt praktisch Aufschluss über diese Zeit. Und Esra 7 folgende sind dann die Zeit von Esra, das sind 80 Jahre später. Aber durch das Buch Esra in den ersten sechs Kapiteln haben wir einen sehr guten Einblick in die Geschehnisse nach dieser Rückkehr aus der Babylonischen Gefangenschaft und das waren sehr schwierige Zeiten. Wir lesen dort, dass etwa 50.000 Juden zurückgekehrt sind nach Judäa. Und zwar im Frühjahr 536 v. Chr. kann man erkennen anhand der Datierung mit den persischen Königen. Und das Problem war, dass Jerusalem total zerstört war. Die Stadtmauer war kaputt, die Stadt war verbrannt, der Tempel war kaputt. Und es war also völlig unangenehm, da zu leben. Es gab wenig Wohnraum. Und von daher sind die allermeisten nicht in Jerusalem geblieben, sondern haben sich auf die Städte und Dörfer, die weniger zerstört waren, zurückgezogen. Und es war nur eine geringe Schar, ein paar wenige Tausend Leute, vor allem Leviten ja, und ein paar Händler. Aber es war wenig Manpower praktisch in Jerusalem. Das hat auch dann dazu geführt, dass Jerusalem enormen Entwicklungsrückstand hatte gegenüber den anderen Städten. Das spielt dann auch in eine gewisse Rolle. Ähm, trotzdem hat man mit viel Elan äh, nach der Rückkehr gestartet, um den Tempel wieder aufzubauen. Das war ja auch der Grund, dass sie zurückkehren durften, dass sie den Tempel wieder aufbauen durften. Und ähm, sie haben zunächst den Altar gebaut. diesen riesigen Brandopferaltar. Muss man sich vorstellen. So ein Ding ist vielleicht zweieinhalb Meter hoch oder noch, noch höher und dann zehn äh, mal zehn Meter äh, Fläche riesige. Altar, um da eben diese vielen Tieropfer zu verbrennen. Und der wurde recht zügig aufgebaut und man hat auch die Fundamente des Tempels errichtet. Also so ein richtig guter Start, da ging wirklich was ab. Und im Oktober 536 vor Christus wurde praktisch der Altar eingeweiht und die Fundamente des Tempels waren gelegt. Und man hat jetzt gehofft, naja, in ein paar Jahren ist das Ding, steht der Tempel wieder aber so kam es nicht, sondern die ausländische Bevölkerung, die dann zu der Zeit auch in Judäa lebte, also heidnische Bevölkerungen, die umgesiedelt wurden, waren von den Persern, also von den Babyloniern noch. Und die waren total dagegen, dass die Juden überhaupt da kommen. Und die haben total Widerstand geleistet und versucht, das madig zu machen und aufzuhalten, zu hindern, wo sie nur konnten. Es war wirklich schwierig, gegen diesen massiven Widerstand der ausländischen Bevölkerung, die sehr zahlreich war, dann diesen Tempelbau weiterzuführen. Und auch die Juden waren dann nicht mehr so zielstrebig an dieser Stelle und haben dann sich mehr um ihre eigenen Häuser gekümmert. Auf jeden Fall diese Kombination massiver Widerstand der ausländischen Bevölkerung und eine gewisse Halbherzigkeit, Bequemlichkeit der Juden, führte dazu, dass dann 16 Jahre am Tempel nicht mehr gebaut wurde. Also ein 16-jähriger Baustopp und das lesen wir in Esra 4. Und in dieser Situation, nachdem 16 Jahre Baustopp war, äh, aus den genannten Gründen, äh, tritt dann der Prophet Haggai und zwei Monate später auch Sachaja im Jahr 520 vor Christus auf, auf die Bühne. Und das wird unterstützt dann auch noch durch das Darius-Edikt, was wir dann noch sehen werden, auch 520 vor Christus. Und diese zwei Schienen, die geistliche Schiene Haggai-Sachaja und die politische Schiene Darius-Edikt, der den Weiterbau erlaubte, das führte dann zur Fertigstellung des Tempels, hat noch ein paar Jahre gedauert, war ja ein großes Werk, aber am 3. März 516 vor Christus wurde der Tempel dann auch fertig und eingeweiht und ein großes Fest und so weiter. Das können wir in Esra 5 bis 6 lesen. Also das ist die, die Chronologie, die man bis im Hinterkopf haben sollte äh, bei der Rückkehr äh, unter Zerubabel und Jeschua. Aber wir befinden uns jetzt praktisch unmittelbar da beim Auftreten von Haggai 520 v. Chr. Der Perserkönig Darius Hystaspis, auch Darius der Erste genannt, Er hatte eine sehr, sehr lange Regierungszeit. Er war praktisch der zweite Nachfolger nach Choris. Es kam Chores, bis 530 war der König. Und dann kam Büsses, sein Sohn. Und dann kam Darius, Hystaspis und hat eine sehr lange Regierungszeit hingelegt, von 522 bis 486 vor Christus. Also wirklich sehr lange Zeit. Und äh, Kambüsses, äh, sein Vorgänger, äh, der war gerade auf einem Eroberungsfeldzug, um das letzte der verbliebenen Reiche, äh, der Kulturreiche äh, damaligen äh, Nahen Osten zu erobern, nämlich die Ägypter, hat er auch, ist ihm auch gelungen. Und während er da in Ägypten beschäftigt war, hörte Kambüsses, sein Vorgänger, äh, dass es eben Aufstände gab in Persien. Und dann ist er zurückgeeilt und ist dann aber gestorben äh, unterwegs äh, und, äh, und das Land war in Aufruhr. Und äh, Darius wurde sein Nachfolger und er hat diese Unruhen äh, in langen Kämpfen befriedet, hat über ein Jahr gedauert. Äh, die Behistun Inschrift spricht von 19 Schlachten, die er geführt und geschlagen hat, um alle Aufstände äh, niederzuwerfen. Und das war 521 vor Christus, also kurz ein paar Monate äh, vor dem Auftreten oder vielleicht ein Jahr vor dem Auftreten von Haggai, war das Persische Reich wieder einigermaßen befriedet, äh, dank dieser starken äh, Handlungsweise von Darius, der einfach diese Aufstände äh, niedergeschlagen hat und wieder für Ruhe und Ordnung im ganzen Medo-Persischen Weltreich äh, gesorgt hat. Also von daher war es nach einer kurzen, sehr unruhigen Zeit mit Aufständen und vielen Problemen, er ging es jetzt wieder in ruhigere Fahrwasser. Und äh, im Zusammenhang mit, einem, mit dem Weiterbau des Tempels und dem Beschwerdebrief der ausländischen Bevölkerung Darius hat er dann nachgeforscht, äh, was da zu tun ist im Blick auf den Tempel in Jerusalem. Und hat dann, ich äh, war dann fündig geworden und hat das, das äh, Choresedikt gefunden. Und da stand ja drin, dass der Chorus erlaubt hat, den Tempel zu bauen, 538 vor Christus. Und ähm, jetzt sind wir 18 Jahre später und, ähm, und das Gesetz der und Perser besagt, dass eine Bestimmung, die einmal äh, erteilt wurde, also ein Gesetz der und Perser, kann nicht gebrochen werden. Also hat er gesagt, Leute, ihr könnt den Tempelbau nicht hindern, im Gegenteil, ihr müsst das äh, unterstützen äh, und wehe, ihr macht das nicht, denn... Mein Vorvorgänger Chorus hat dieses Erlass gegeben, dass Juden zurückkehren dürfen und den Tempel bauen sollten. Und das war natürlich ganz, ganz wichtig und war so die politische Seite, die dann diesen Wiederaufbau des Tempels dann auch gut ermöglicht hatte. Aber es brauchte eben auch die geistliche Ermutigung dazu, dass man das Werk wirklich in Angriff nahm. Also die Erlaubnis zum Weiterbau des Tempels durch das Edikt des Darius 520 vor Christus war sehr wichtig. Und äh, diese ganzen Zusammenhänge werden am ähm, Ende von f- dem vierten Kapitel in Esra Buch, Esra 4, Vers 24 bis Kapitel 6, Vers 12 vom Esra Buch, wird genau diese Situation beschrieben, wird auch dieser Beschwerdebrief äh, abgedruckt äh, und äh, in Aramäisch und dann die Antwort von, von Darius gegeben. Serubabel und Jeschua sind ja dann die Hauptadressaten äh, äh, des. Äh, Buches Hagai, am 1. September im zweiten Regierungsjahr des Königs Darius, empfing der Prophet Haggai eine Botschaft für Zerubabel, Ben Shealtiel, den Stadthalter von Juda und für Jeshua Ben Josadak den Hohen Priester. Also diese beiden sind die Hauptadressaten äh, des äh, Propheten Hagai, äh, teilweise auch von Sachaja und ähm, sie äh, ihre Bedeutung muss man sich näher anschauen. Es wird oft gesagt, dass Zerubabel und Jeschua das für das Volk Israel sind, was früher Mose und Aaron beim Auszug aus Ägypten waren. Also Mose, der große politische Führer, der Prophet und der Leiter des Volkes und Aaron, der hohe Priester. Und aus der Rückkehr aus der Babylonischen Gefangenschaft, aus dem Babylonischen Exil, gibt es auch wieder zwei Hauptfiguren, eben Zerubabel, den Statthalter von Juda, offiziell eingesetzt zum Statthalter, also zum politischen Oberhaupt dieser Provinz durch den König Darius. Und, und der Jesua ist auch hoher Priester und entspricht praktischem Nachkomme Aarons. Wenn man es sich ein bisschen genauer anschaut, also das sind wirklich bedeutsame Leute, also was Mose und Aaron beim Ausdruck aus Ägypten waren, etwa vergleichbar ist Serubabel und Jeschua nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Wobei natürlich Serubabel kein Prophet war und keine Gottesoffenbarung direkt empfangen hat, sondern er wurde angeredet durch die Propheten Haggai und auch Zachariah. Ähm, Serubabel wird an verschiedenen Stellen genannt. Ich möchte noch einige Stellen lesen, um zu zeigen, wie von ihm geschrieben wird. In Esra 1, Vers 8 haben wir die Aussage, der Perserkönig ließ sie unter der Aufsicht des Schatzmeisters Mitredat hervorholen, also die Tempelgefäße, dem Stadtteil der Judas, der sie Sheshbash sah, aber das ist eine andere Bezeichnung, eine persische Bezeichnung für Zerubabel. Und Zerubabel ist die gleiche Person, der sie, Zerubabel, dem Stadtteil der Judas, abgezählt aushändigte. Also Zerubabel war der, der praktisch die Tempelgeräte in Empfang nehmen durfte. Also das zeigt schon, welche gehobene Stellung er hat. In Kapitel 2, Vers 2 heißt es, angeführt wurden sie, also die Rückkehrergemeinde von Zerubabel und Jeschua und dann werden noch einige andere Namen genannt. Aber Zerubabel an erster Stelle, Jeshua an zweiter Stelle. Und in Kapitel 3, Vers 2, Jeshua ben Josadak und Zerubabel ben Shaltiel begannen mit ihren Brüdern, den Priester und den anderen Israeliten, den Altar des Gottes Israels wieder aufzubauen. Also hier ist wieder äh, Zerubabel ganz vorne dabei, wenn es um den Aufbau des Tempels bzw. des Altars äh, geht. Und äh, Shaltiel ist dann auch im Stammbaum Jesu enthalten, und zwar als Nachkomme von Joachim. Joachim, das war der gottlose König, der auch als Gefangener in die Gefangenschaft geführt wurde und dort über 30 Jahre im Gefängnis saß und später begnadigt wurde. Wir kommen nochmal auf Joachim zurück, weil da gibt es eine interessante Prophetie und das hat dann auch was mit Zerubabel dann zu tun. Also er ist der Stadthalter von Juda, Nachkomme des Königs Joachins, der lange in der Gefangenschaft war, später begnadigt wurde und damit auch Nachkomme des Königs Davids. Also er vertritt praktisch die königliche Linie des Davidshauses. Jeschua, der Sohn Jodzertags, war hoher Priester und auch Nachkomme Aarons. Die Stellen haben wir schon gelesen, aber es gibt noch zwei weitere, die ich noch lesen will, Kapitel 4, Vers 3. Kapitel 4, Vers 3. Und äh, da heißt es, doch Serubabel Jeschua und die sieben Oberhäupter erwiderten, es geht nicht, dass ihr mit uns zusammen ein Haus für unseren Gott baut. Wir allein dürfen den Tempel für Jahwe, den Gott Israels, bauen. So hat es uns Kyros, der König von Persien, befohlen. Da also geht es um Streit mit der ausländischen Bevölkerung in Judäa, äh, die zunächst mitbauen wollten. Und äh, das hat aber Zerubabel und Jeschua nicht erlaubt, dass Heiden da mitreden und mitbauen, äh, wenn es um den Aufbau ihres Heiligtums des Tempels geht. Und hat es ihnen dann untersagt, hat gesagt, ihr könnt nicht mit uns bauen. Und nachdem sie nicht mitbauen durften, äh, haben sie alles getan, um den Bau zu bekämpfen. Und äh, Zerubabel und Jeschua, das waren die, also hier Jostadak, Jeschua war derjenige, der ihnen hier klare Ansage machte, zusammen mit Zerubabel, dass sie nicht mitbauen können. Und in Kapitel 5, Vers 2 ähm, heißt es, ähm, da machten sich Serubabel, Ben-Shalti und Jeshua, ben Joserak an die Arbeit und nahmen den Tempelbau wieder auf, als Ergebnis der Weissagung von Hagai und Sahaja. In Nehemia äh, 7, äh, Vers 6 bis 7 ist nochmal von Jeshua die Rede, Die hier eingetragenen der Provinz Judäa verließen Babylon, wohin sie von König Nebukadnezar verschleppt worden waren und kehrten nach Jerusalem in Judäa in ihre Heimatorte zurück. Sie kamen mit Zerubabel, Jeshua, Nehemia, Asaiah und einige andere, die genannt werden. Also wieder Zerubabel und Jeschua an erster Stelle genannt. Und in Sahaja 3, 1 bis 10 haben wir eine längere Botschaft, prophetische Botschaft an Jeshua, der dort in schmutzigen Kleidern gezeigt wird und von Satan angeklagt wird. Aber Gott äh, leiht ihn dann reine Festkleider, Festgewänder und so weiter. Wir werden bei Zachariah auf diese Stelle dann zurückkommen. Also Zerubabel und Jesua und die beiden waren die treibenden Kräfte, einmal der Rückkehr aus der Gefangenschaft, aber dann auch des Tempelbaus. Und wir haben einige Stellen schon gelesen, aber ich möchte noch einige äh, mehr lesen, äh, die das zeigen, wie, wie stark sie engagiert waren äh, beim Tempelbaus beim Tempelbau. In Esra 3 Vers, äh, 3, Vers 8 bis 9, das habe ich noch nicht gelesen, heißt es, im Mai des zweiten Jahres nach ihrer Rückkehr wurde, wurde mit den Bauarbeiten für das Haus Gottes in Jerusalem begonnen. Jeshua ben Josadak und Zerubabel ben Schaltial standen zusammen mit ihren Brüdern, den Priestern, den Leviten und den anderen Israeliten, die aus der Gefangenschaft in Jerusalem zurückgekommen waren, geschlossen hinter dem Werk. Also sie waren treibende Kräfte. Kapitel 4, 1 bis 3. Als die Feinde von Jude und Benjamin, erfuhren, dass die Heimkehrer dabei waren, Jahwe, den Gott Israels, einen Tempel zu bauen, kamen sie zu Zerubabel und den Oberhäuptern und sagten, lasst uns gemeinsam bauen, wir dienen doch dem gleichen Gott wie ihr. Haben sie gedacht, aber wahrscheinlich nicht so ganz auf die vorgeschriebene Weise. Seit der Zeit des Assyrerkönigs Aschahadon, der uns hier angesiedelt hat, bringen wir ihm Opfer. Doch Zerubabel, Jeschua und die sieben Oberhäupter erwiderten, es geht nicht, dass ihr mit uns zusammen ein Haus für unseren Gott baut. Wir allein dürfen den Tempel für Jahwe, den Gott Israels, bauen. So hat es uns Kyros, der König von Persien, befohlen. Von da an versuchten die Leute, die schon vorher im Land wohnten, die Heimkehrten, mutlos zu machen und vom Bauen abzustrecken. Sie bestachen sogar einige Beamte von König Kyrus, um die Pläne der Heimkehrer zu vereiteln. Und diese Politik verfolgten sie bis in die Zeit des Perserkönigs Darius. Also das war äh, diese Begebenheit war gleich nach Beginn der Rückkehr. Und dann hatte sich das eben über 16 Jahre hingezogen, bis es dann wieder richtig weiterging. Und äh, in Sakhaja äh, 4, 1, äh, 6 bis 10 haben wir noch eine interessante Stelle. Äh, da wird äh, eine Weissagung über Serubabel äh, gegeben. 4, 6 bis 10. So lautet das Wort Jahwes an Serubabel. Nicht durch Heeresmacht und menschliche Gewalt wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht Jahwe der allmächtige Gott. Wer bist du, großer Berg? Vor Serubabel wirst du zur Ebene. Also Berg wahrscheinlich als Bild für eine feindliche Macht. Wer bist du, großer Berg? Vor Zerubabel wirst du zur Ebene. Ja, mit lautem Jubel wird er den Schlussstein in den Tempel einsetzen. Also hier wird durch Sachaja geweissagt, dass Zerubabel derjenige ist, der auch den Tempel zu Ende baut und fertig bringt, den Schlussstein dann ein, einfügt. Die Gnade, die Gnade sei mit ihm. Ich empfing auch die folgende Botschaft, Jahwes, sagt der Prophet Zacharja. Zerubabel hat den Grund für den Bau dieses Hauses gelegt. Er wird ihn auch vollenden. Also Grundsteinlegung war 536 vor Christus und die Vollendung 516 vor Christus. Also das sind 20 Jahre, die dazwischen liegen zwischen der Grundsteinlegung und der Vollendung. Daran wirst du erkennen, Zerubabel, dass Jahwe, der allmächtige Gott, mich zu euch geschickt hat. Denn auch der, der den Tag geringer Anfänge verachtet, wird mit Freude diesen besonderen Stein in Zerubabels Hand sehen." als wenn er diesen Schlussstein dann legt und der Tempel fertig ist. Also sie waren die treibenden Kräfte, Zerubabel, der den Gründungsstein legte und auch den Schlussstein dann 20 Jahre später. Und dazwischen haben sie alles getan, um äh, diesen Tempelbau voranzutreiben. Zuletzt noch äh, als zeitgeschiedenen Hintergrund die Propheten Haggai und Sahaja da haben wir, sehen wir anhand von Bibelstellen, dass die beiden gemeinsam aufgetreten sind. Sie werden gemeinsam in einem Atemzug genannt und auch durch die Datierung sind sie verbunden. Also Hagai 1.1, das ist dann praktisch im September 520 vor Christus und Sahaja tritt dann im November 520 vor Christus auf. Und nach Esser 5 Vers 1 und 6 Vers 14 haben sie gemeinsam äh, Zerubabel, Josadak, also Jeshua und das Volk ermahnt, am Tempel weiter aufzubauen. Also es sind wirklich Zeitgenossen, wobei Sahaja der Jüngere ist und Haggai nach vier Monaten eigentlich dann aus, aus der Bildfläche verschwindet. Ob er gestorben ist oder ob er einfach keine Offenbarung mehr empfing, wissen wir nicht. Ja, er hat nur vier Monate, es ist reflektiert durch sein Buch und Sahaja hat da viele, viele Jahre. Haggai, er hat nur zwei Kapitel, wesentlich kürzer als Zacharja, hat insgesamt fünf Kurzbotschaften in der Zeit von September bis Dezember 520 und er war der große Ermutiger für den Tempelbau. Aber neben dieser Ermutigung für den Tempelbau hat er auch eschatologische Botschaften, also Botschaften, die mit der Zeit des Endes zu tun haben, mit dem Ausgang der Geschichte. Also eschatologische Botschaften, im Blick auf den Tempel und das Davidshaus. Also er macht Aussagen über den Tempel, die sich erst viel, viel später erfüllen werden, beziehungsweise vielleicht einen zukünftigen Tempel meinen und gar nicht den, den Tempel von Zerubabel. Und er macht auch Aussagen über das Davidshaus äh, im Blick auf Zerubabel, die eben wohl auf den Messias dann gehen. Wir kommen noch an diese Stellen hin. Aber äh, das sei gemerkt, seine Haupt Aufgabe ist ermutigen und ermahnen, dass der Tempelbau wieder vorangetrieben wird nach 16-jährigem Baustopp. Und dazwischen hat er noch einige Botschaften, die aber auch ferne, ferne, ferne Zeit gehen im Blick auf Tempel und Davids Haus. Sachaja hat 14 Kapitel, also wesentlich umfangreicher und er sagte von November 520 vor Christus bis etwa 470 vor Christus. Das ist eine sehr lange Zeit, halbes Jahrhundert und er war auch ein Ermutiger für den Tempelbau, aber noch viel mehr. Er war auch Kritiker diverser Missstände in Juda und Jerusalem. Das sehen wir dann in seinem Buch, was wir als nächstes behandeln werden. Und er hat auch äh, zahlreiche Bilder und Visionen erhalten, äh, die ganz markant sind. Gerade die ersten sechs Kapitel des Sahaja-Buches sind acht verschiedene Visionen, die er bekommt. Ähm, und das ist äh, die Art äh, wie er die Weissagung weitergibt in Form von Bildern und Visionen. Und er hat nicht nur kurze eschatologische Botschaften, die wenige Verse umfassen, wie der Haggai, sondern er hat eine ganz ausgeprägte eschatologische Botschaft, also die, die ganze Kapitel gehen, vor allem Kapitel 9 bis 14, diese sechs Kapitel Sechs Kapitel sind es, Kapitel 9 bis 14, wo es hauptsächlich eigentlich nur ausschließlich um Escherologie geht. Ja, und das ist auch sehr schwierig, wie wir noch sehen werden, das nächste Mal, dass Zacharja insgesamt schwierig ist und Kapitel 9 bis 14 ist besonders schwierig. Aber die Besonderheit von Zacharja ist auch, dass er neben dieser sehr schwierigen Zukunftsprophetie, die aufs Ende hingeht, ganz glasklare, sehr pointierte messianische Weissagung hat, die so wie Perlen darin äh, f, äh, f, äh, eingetaucht sind. Und manche nennen auch Sachaja, weil er so eine starke messianische Weissagung auch entfaltet, äh, nennen, sie, nennen sie ihn auch den kleinen Jesaja. Und da ist auch was Interessantes dran an dieser äh, Redeweise. Also ist, ist noch mal, äh, wesentlich umfangreicher und bedeutsamer als Haggai. Aber Haggai hat das angeleiert mit dem Tempel, Tempelbau. Jetzt kommen wir zu den Botschaften Haggais und werden die auch lesen, weil der Text ja sehr kurz ist und ähm, das ist sehr überschaubar und auch nicht sehr kompliziert von der Auslegung. Ein bisschen an, an, an zwei, drei Stellen, ein bisschen schwieriger, aber eigentlich ist es sehr einfach. Wir können hier der Gliederung entlang gehen. Wir haben eine Datierung. Im 1. September, im zweiten Regierungsjahr des Königs Darius, empfing der Prophet Haggai, von dem wir sonst außer dem Namen praktisch nichts wissen, eine Botschaft für Zerubabel ben Shealtiel, den Statthalter von Juda, und für Jesua ben Josadak, den Hohen Priester. Also der erste Vers nennt uns praktisch, wann es war und wer der Prophet ist, der spricht: Haggai. Und wer die Adressaten sind, nämlich Zerubabel und Jeschua. Das Ganze ist dann eindeutig göttlich autorisiert. So spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Das ist eine Gottesbezeichnung, die auch bei Sachaia dann sehr häufig vorkommt. Jahwe, der allmächtige Gott. Also es ist nicht das Wort Hageis, sondern es ist das Wort Jahwes, des allmächtigen Gottes. Und das erste Wort, was Gott dann spricht, ist eine ganz kurze Lagebeurteilung, wie das Volk es macht. Also wie das Volk ihre Lage einschätzt. Wir sind jetzt so am Ende des 16-jährigen Baustopps. Also seit 16 Jahren wird nicht gebaut. Und das Volk hat eine Meinung dazu, zum Thema Tempelbau. Und die Meinung das wird jetzt Gott verraten, indem er sagt, was dieses Volk denkt und sagt. Denn so spricht Jahwe, der Allmächtige Gott. Dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht reif, das Haus Javes zu bauen. Also Das ist die Meinung des Volkes. Das ist ihre Lagebeurteilung. Die Zeit ist noch nicht reif, das Haus Javes zu bauen. Also es wird aufgeschoben auf die lange Bank. Es ist gute Sache, ganz toll, den Tempel zu bauen, aber nicht jetzt. Oh, das kenne ich auch aus der Gemeinde wo manchmal mutige Schritte zu gehen wären ähm, und dann sagt man, ja, toll, aber nicht jetzt. Also dieses Aber und die Zeit ist jetzt nicht reif, das Haus Jahwes zu bauen. Und ähm, in Vers 3, ähm, dann empfing der Prophet ein weiteres Wort Jahwes, also wieder die göttliche Autorisierung für ein weiteres Wort und jetzt tut Gott diese Lage beurteilen durch das Volk, die Zeit ist noch nicht reif zu bauen, jetzt eine alternative Lagebeurteilung geben in Vers 4. Die alternative Lagebeurteilung in Vers 4 lautet, für euch ist es offenbar nicht zu früh, in getäfelten Häusern zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt. Das ist eine Ansage. Also ihr sagt, es ist jetzt nicht die Zeit, den Tempel zu bauen. Gott sagt, naja, aber für euch ist, ist wohl Zeit, ne? eure Häuser mal mehr auszuschmücken und im Luxus zu wohnen und so, während der Tempel noch wüst liegt und nichts gemacht wird. Und ähm, daraufhin gibt Gott einen dreifachen Auftrag äh, an das Volk, bzw. An, an Zerubabel und Yeshua, an diese zwei Anführer. Und äh, diese drei imperative Befehle heißt, bedenkt euren Mangel, dann nehmt euren Mangel doch endlich mal ernst. Und das dritte und letzte, darauf läuft es hinaus, baut den Tempel. Baut den Tempel, wo ihr sagt, es ist jetzt noch nicht die Zeit. Gott sagt, es ist die Zeit, baut den Tempel. Wir schauen uns das an. Bedenkt euren Mangel, Vers 5 bis 6. Nun sagt euch ja, wer der Allmächtige Gott, überlegt doch einmal, was mit euch passiert. Ihr habt reichlich gesät, aber nur wenig geerntet. Ihr esst, werdet aber nicht satt. Ihr trinkt und bekommt doch keinen Rausch, weil nicht genug da ist. Ihr zieht euch an und werdet doch nicht warm. Und wer etwas verdienen kann, dem zerrinnt es zwischen den Fingern. Also sechs Beispiele für Mangel äh, werden hier aufgelistet. Ja, reichlich säen, aber wenig ernten. Ne? Äh, essen, aber nicht satt werden und so weiter. Also es ist ein Ein Riesenmangel da, an allen Ecken und Enden. Bedenkt euren Mangel. Überlegt doch mal. Und dann in Vers 7 sagt er, nehmt euren Mangel ernst. Darum sagt Yahweh, der Allmächtige Gott, nehmt endlich zu Herzen, was mit euch passiert. Nehmt es ernst. Und Gott meint natürlich, habt ihr schon vergessen, den Zusammenhang von von Gehorsam und Segen und von Ungehorsam und Fluch? Alter, also steckt dahinter praktisch hier. Erkennt ihr immer noch nicht, dass euer Mangel, äh, dieser fehlende Segen in all eurer Arbeit und Mühen, dass es einen Grund hat? Äh, weil er nicht gehorcht? Weil er den Tempel nicht baut? In Vers 8 sagt er dann ganz klar, geht ins Gebirge, schafft Holz dabei und baut den Tempel wieder auf. Ganz klarer Befehl, geht Schafft herbei, baut auf. Das ist natürlich mühsam, mühevoll. Gott verlangt ihnen etwas. Und die Zeiten sind noch unsicher. Das Darius-Edikt war noch nicht äh, erteilt, dass sie wirklich bauen dürfen. Das war noch im Glauben, einfach im Gehorsam gegenüber Gott, den Tempel bauen. Obwohl der Widerstand, der seit 16 Jahren auch da ist von, von den anderen. Gott sagt: Nein, baut, fangt an. Dann werde ich mich freuen und damit ehrt ihr mich. Also nicht mit Worten Gott nur ehren, sondern auch mit Taten, in dem Fall den Tempel wieder zu bauen, endlich zu tun, was ihr Auftrag war, seit der Rückkehr schon, den Tempel wieder aufzubauen. Daran werde ich mich freuen und damit ehrt ihr mich. In Vers 9 bis 11 gibt Gott dann eine genaue geschichtstheologische Interpretation ihres Mangels. Ähm, Das heißt, Gott sagt ganz autoritativ, warum der Mangel da ist. Und das ist nicht einfach nur, es könnte vielleicht sein, deswegen ist der Mangel. Nein, das ist der tatsächliche Grund für euren Mangel. Und Gott gibt das bekannt, was der tatsächliche Grund für ihren Mangel ist. Eine geschichtstheologische Interpretation ihres Mangels. Vers 9 bis 11. Ihr habt viel erhofft und wenig erreicht. Und was ihr heimbrachtet? ließ ich euch aus der Hand. Also Gott hat ihnen widerstanden. Ließ ich euch aus der Hand. Und weshalb das alles, sagt Jahwe, der Allmächtige Gott? Weil mein Haus in Trümmern liegt und jeder von euch nur für sein eigenes Haus rennt. Also mein Haus liegt in Trümmern, aber ihr rennt alle nur für euer eigenes Haus. Darum hat der Himmel euch den Tau versagt und die Erde ihren Ertrag Deswegen ist es trocken und Missernten. Und ich habe diese Dürre ins Land gerufen. Eine Dürre über die Berge und über das Korn, über Weingärten und Olivenhaine und alles, was die Erde euch bringt. Eine Dürre über Menschen und Vieh und alles, was ihr mit euren Händen schafft. Also, dieser ganze Mangel, den sie erleben, hat eine einzige Ursache. Und zwar, sie haben nicht den Tempel gebaut. Der Tempel liegt noch wüst in Trümmern und sie machen keine Anstalten, sich um das Haus Gottes zu kümmern. Das interessiert sie nicht. Sie haben ihre Gründe, weshalb das nicht geht und sie machen es einfach nicht. Und rennen aber für ihr Haus, für ihre Sachen rennen sie. Und wenn man das sagt, dann sind es einfach falsche Prioritäten. Nicht Gott zuerst, Tempel first, sondern meine Villa, mein Eigenheim first. Ja. Und ähm, das ist etwas, was immer wieder zu beobachten ist, äh, dass das Volk Gottes äh, in Gefahr steht, falsche Prioritäten zu setzen. Und ähm, ich denke, auch die Christenheit, äh, auch aktuell in Deutschland, äh, ist wirklich die Frage, ob hier die richtigen Prioritäten gesetzt werden. Weil wenn man sieht, was in der Bibel absolute Priorität hat, absolute Priorität äh, dann ist das nicht Unterhaltung der Gläubigen. Ja, ähm, nicht Entertainment und das noch besser machen und das noch mehr, noch mehr Anbildungsmusik und so weiter. Alles schön und gut, ja, hat alles auch seinen Platz. Aber Priorität hat nach der Bibel Thema Mission. Mission ist der Herzensanliegen Gottes. Ja, das war das Letzte, was Jesus gesagt hat, bevor er in den Himmel fuhr dass es der Missionsbefähige wird, hinzugehen in alle Welt und aus allen Völkern, Stämmen Nationen, Sprachen, Menschen zu Jüngern zu machen. Und wir neigen dazu zu sagen, es es geht heute nicht. Es ist nicht gerade so die passende Zeit, den Muslims das Evangelium zu bringen zum Beispiel. Aber Gott sagt, ja, aber für euch ist Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen. Also falsche Prioritäten. Und das Volk Gottes musste damals diese Prioritäten wieder neu setzen, und das, was Gott wichtig ist, an die erste Stelle. Und das war, baut den Tempel. Und für uns wäre es heute sicherlich äh, das Thema Mission äh, ganz neu zu betonen. Und Manpower, Geld, Zeit, Ressourcen, Gedankenarbeit und die ganze Aufgabe der Gemeinde, stärker auf Mission auszurichten, äh, das wäre sicherlich eine extrem gute Sache. Ursache für Mangel falsche Prioritäten. Und dann geschieht etwas Erstaunliches, was nicht so oft geschieht, wenn die Propheten gesprochen haben, aber hier geschieht es. Es bewirkt tatsächlich was Gutes. Die, die Leute nehmen sich das zu Herzen und ändern ihr Verhalten. Zerubabel ben Shealtel und der hohe Priester Jeshua ben Josadak und das ganze restliche Volk hörten auf das, was Jahwe, ihr Gott, ihnen sagen ließ. Sie hörten auf die Worte des Propheten Haggai, denn sie erkannten, dass Jahwe ihr Gott ihn geschickt hatte. Das Volk war erschrocken und fürchtete sich vor Jahwe. Gottesfurcht, gerade unser Thema im Gottesfurcht. Aus Furcht vor Gott sind sie erschrocken, über ihr tun und haben ähm, das zu Herzen genommen, Und haben auf das gehört, was Gott ihnen durch seinen Propheten Haggai gesagt hat und gingen dann auch an die Arbeit. Das war die erste Botschaft mit einer ganz tollen Reaktion der Führer und des Volkes. Die zweite Botschaft, drei Wochen später, ist sehr kurz und hat eigentlich den Hauptzweck zu ermutigen. Wieder die göttliche Autorisierung. Da sagt der Gei, der Bode Jahwes, in Gottes Auftrag zu ihnen. Aber es ergibt sich aus der Datierung am Ende, dass es eben erst drei Wochen später war. Und jetzt kommt der Zuspruch Jahwes. Ich stehe euch bei. Ich Jahwe, sage es. Ich stehe euch bei. Ich Jahwe, sage es. Also Gott gibt Zuspruch und das ist eine große Ermutigung. Und dann lesen wir in Vers 14, dass Gott diesen Zuspruch gibt, aber auch noch mitgewirkt hat, dass die Menschen, Zerubabel, Jeschua und das Volk, gehorsam wurden. So machte Jahwe Zerubabel den Statthalter von Juda und den Hohen Yeshua und das ganze restliche Volk bereit, das Haus Jahwe des Allmächtigen Gottes, ihres Gottes, wieder aufzubauen. Also, die Menschen haben es sich zu Herzen genommen, aber Gott war es auch, der sie bereit gemacht hat. Also es ist ein Zusammenwirken zwischen dem Mensch, der sich öffnet, Gott zu gehorchen, aber auch, das ist schon irgendwo auch wieder ein bisschen Gnade, Gott hat hier den Gehorsam geschenkt und er ist der, der beide schenkt wollen und vollbringen das kommt hier auch wieder etwas raus. Jahwe schenkt Zerubabel schon dem Volk die Bereitschaft zum Wiederaufbau des Tempels. Und das Ganze wird datiert. Das war am 24. September im selben Jahr. Also, das ist nach dieser wichtigen ersten Botschaft, wieder endlich loszulegen, den Tempel zu bauen, einfach eine zweite Kurzbotschaft, einfach eine Ermutigung. Und auch vom Ergebnis her, Gott hat sie bereit gemacht, dass sie wirklich jetzt das in Angriff nehmen, das Haus jahres wieder aufzubauen. Die nächste Botschaft, Haggais, die dritte dann in seinem Buch, am 21. Oktober, also knapp einen Monat später, und die lesen wir in Kapitel 2, 1 bis 9. Wir haben wieder eine göttliche Autorisierung am 21. Oktober, empfinde, äh, als Datierung haben wir, schon nicht äh, auch Datierung, Datierung und göttliche Autorisierung, Vers 1. Am 21. Oktober empfing der Prophet Haggai die folgende Botschaft: Jahwes. Also wieder Botschaft Jahwes, direkt Offenbarung Gottes. Adressaten: spricht zu Zerubabel ben Shealtiel, dem Stadthalter von Juda, und zu Jesua ben Josadak, dem hohen Priester, und zu dem ganzen restlichen Volk. Die erste Botschaft war nur an die beiden Anführer. Diese Botschaft ist jetzt an an die Anführer und das ganze Volk gerichtet. Und jetzt gibt es eine interessante Frage, die Gott richtet. Vers 3. Wer von euch, und da meint er sicherlich die Alten äh, unter dem Volk, (lacht) wer von euch hat diesen Tempel noch in seiner früheren Pracht gesehen? Also wir befinden uns 520 und der Tempel war 586 zerstört also sagt, wer von euch Lebenden hier hat den Tempel von vor 66 Jahren noch gesehen, also noch nicht zerstört war? Und da gibt es wahrscheinlich nicht so viele, aber es gibt ein paar, die haben als kleine Kinder oder als Jugendliche diesen Tempel noch in seiner frühen Pracht gesehen, den Tempel Salomos. Und jetzt geht es weiter. Wer von euch hat diesen Tempel noch in seiner frühen Pracht gesehen? Also werden Augenzeugen des Tempels Salomos gesucht. Und was seht ihr jetzt? Es ist doch nichts im Vergleich zu dem, was früher hier stand. Also die Fundamente waren da gelegt von dem Tempel. Und äh, es gibt manche, die erinnern sich noch an, die, an den prachtvollen Salomonischen Tempel. Und das, was jetzt da ist, ist ja praktisch im Vergleich zu dem Salomonischen Tempel fast nichts. Und das könnte einer völlig auch entmutigen. Und das ist der Punkt hier, um den es geht. Dass die Leute einfach so entmutigt sind, weil das nur so mickrig ist, was sie da überhaupt bauen. Gemessen an dem, was da mal war, der Prachttempel von Salomo. Und Gott weiß um diese Entmutigung, die das mit sich bringen kann, und deswegen gibt Gott jetzt eine Ermutigung, ein Zuspruch Jahwes. Wie vorhin auch schon in Kapitel 1, Vers 13, der Zuspruch, ich stehe euch bei, ich Jahwes sage es. So kommt jetzt auch wieder so ein Zuspruch Jahwes an das Volk, was in Gefahr steht, entmutigt zu sein aufgrund der Fakten. Aber Jahwe sagte: sagt dir, Zerubabel, fasse Mut. Und auch du, Jesua Ben-Josadak, du hoher Priester, fasse Mut. Und ihr Leute von Juda fasst Mut und geht ans Werk. Also dreimaliges, fasse Mut, Zerubabel, fasse Mut, Jeschua, fasst Mut, Volk Gottes. Ja, das ist wirklich eine tolle Ermutigung Jahwes. Fasst Mut und geht ans Werk. Ich stehe euch bei. Erneut die Zusage, ich stehe euch bei. Das sage ich, Jahwe, der allmächtige Gott. Und jetzt erinnert Gott an, an die Grundlage für sein Sein Verhältnis zu seinem Volk. Der Bund, den ich mit euch schloss, als ihr aus Ägypten gezogen seid, bleibt bestehen. Und auch mein Geist bleibt bei euch. Habt also keine Angst. Also Gott ist da. Der Bund, der geschlossen wurde äh, mit Mose, der ist in Kraft weiterhin. Äh, Dann, sie sollen keine Angst haben, sein Geist ist da. Äh, Auch wenn dann die Bevölkerung die ausländische Bevölkerung wieder dagegen angehen wird, sondern keine Angst haben, sondern einfach vorwärts gehen. Und dann ähm, toppt Gott das, diesen Zuspruch äh, mit einer knallharten Verheißung. Und wir sollen ja auch als Christen verheißungsorientiert leben äh, und die Verheißung, wenn Gott Verheißung gibt, dann ist es eine Tatsache, die aber erst in der Zukunft Tatsache wird, aber es ist eine zukünftige Tatsache. Also Verheißungen Gottes sind zukünftige Tatsachen. Das muss man sich mal wirklich vergegenwärtigen. Und Gott gibt hier zukünftige Tatsachen bekannt. Und zwar folgendes in Vers 6 bis 9. Denn so spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Es dauert nicht mehr lange, dann werde Himmel und Erde, Land und Meer erschüttern. Also die ganze Schöpfung soll erschüttert werden, durcheinandergebracht, in Bewegung gebracht werden. Und alle Völker Erzittern lassen. Also eine unglaubliche Erschütterung, die hier bekannt gegeben wird, die Gott tun wird in der Zukunft. Erschütterung von Himmel und Erde, auch die ganze Völkerwelt wird erschüttert werden, alle Völker werden erzittern. Dann wird das Begehrenswerte aller Nationen hierher kommen und dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Das sage ich euch zu. Denn mir, ja, mit dem allmächtigen Gott gehört alles Silber und Gold. Also die zweite zukünftige Tatsache war, das Ersehnte der Völker wird kommen und erfüllt dieses Haus mit Herrlichkeit. Und die dritte zukünftige Tatsache, die er bekannt, bekannt gibt, ist dieser neue Tempel. Vers Vers 9b, denn dieser neue Tempel wird viel herrlicher sein als der alte, spricht Jahwe, der Allmächtige Gott. Und hier an diesem Ort schenke ich Frieden und Heil, das sage ich euch zu. Also es sind drei zukünftige Tatsachen, die Gott verkündigt. Eine totale Erschütterung von Himmel und Erde, was zum Erzittern der Völker führt. Dann das Ersehene der Völker wird kommen und dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Und, ähm, und dieser neue Tempel, der wird herrlicher sein als der alte, spricht Jahwe. Also die Alten, die jetzt den Tempel Salomos noch kannten, in seiner Pracht, ja, ihn als mit Gold verkleidet und so ein riesiges Schmuckstück, man sagt, das, was ihr jetzt baut, dieses mickrige Werk da, äh, das wird in der Zukunft herrlicher sein, äh, als was da gewesen ist durch Salomo. Und an diesem Ort werde ich Frieden und Heil geben. An also diese drei knallharten Verheißungen, eben zukünftige Tatsachen. Und die wollen wir uns jetzt näher anschauen. Äh, wie hat sich das erfüllt oder wie könnte sich das erfüllen noch in der Zukunft? Zunächst die Erschütterung von Himmel und Erde, ähm, die hier gesagt ist. Denn so spricht ja, der abedal Gott: es dauert nicht mehr lange, dann werde ich Himmel und Erde, Land und Meer erschüttern, und alle Völker erzittern lassen. Wir haben hier den großen Vorteil, dass dieser Vers im Neuen Testament zitiert wird und damit auch autoritativ ausgelegt wird. In Hebräer 12 wird Haggai zitiert und das ist gewaltig, in welchem Zusammenhang das gestellt wird und um des Zusammenhangs willen lese ich einige Verse mehr. Nämlich Hebräer 12, Vers 25 bis 29. Dann haben wir auch den Zusammenhang im Hebräerbrief. Hebräer 12, 25 bis 29. Da spricht der Verfasser des Hebräerbrief zu den wahrscheinlich Judenchristen. Hütet euch also davor, den abzuweisen, der zu euch spricht. Schon die Israeliten entkamen ihrer Strafe nicht, als sie den abwiesen, der von einem Ort auf der Erde zu ihnen sprach. Wie viel schlimmer wird es uns ergehen, wenn wir den ablehnen, der vom Himmel her zu uns spricht. Also Gott spricht vom Himmel her. Damals erschütterte seine Stimme die Erde. Also Gott war erschienen auf dem Berg Sinai, hat direkt zum Volk gesprochen und es waren erzittert, hat alles erschüttert. Das war das Damals. Und jetzt äh, spricht der Verfasser des briefes Aber jetzt hat er angekündigt und zitiert Haggai. Also dieses Jetzt ist er praktisch 500 Jahre alt. Ne? Aber jetzt, vor 500 Jahren, durch Hagai, hat er eine weitere Erschütterung angekündigt. Aber jetzt hat er angekündigt, ich werde noch einmal eine Erschütterung kommen lassen, aber nicht nur über die Erde, sondern auch über den Himmel. Eine Erschütterung über Erde und Himmel. Die Worte noch einmal zeigen an, dass bei dieser Erschütterung die ganze geschaffene Welt umgewandelt werden soll. All also die Erschütterung, die Hagai geweisert hat in Hagai 2, wird hier aufgegriffen und als eine noch zukünftige Erschütterung interpretiert, wodurch nicht nur die Erde, sondern auch der Himmel durchgeschüttelt wird. Und am Ende dieser Schüttelung, ein unerschütterliches Reich steht. Die Worte noch einmal zeigen, dass bei dieser Erschütterung die ganze geschaffene Welt, Himmel und Erde, Land und Meer, die ganze geschaffene Welt, umgewandelt werden soll. Bleiben wird nur das, was nicht erschüttert werden kann. Auf uns wartet also ein unerschütterliches Reich. Also bleiben wird das, was nicht erschüttert werden kann, was kann nicht erschüttert werden. Das Reich Christi, das Reich, ewige Reich Gottes, wenn Christus wiederkommt und sein Reich aufrichtet in Herrlichkeit, das kann nicht erschüttert werden. Auf uns wartet es also auch noch Zukunft, es ist nicht jetzt in der Gemeinde. Auf uns wartet also ein unerschütterliches Reich. Deshalb wollen wir dankbar sein, denn dadurch dienen wir Gott, wie es ihm gefällt, in ehrfurchten heiliger Scheu, der nach unser Gott sein ein verzehrendes Feuer, Heiligkeit Gottes. Also die Erschütterung von Himmel und Erde als ein zukünftiges Ereignis, Hebräerbrief, so kurz vor 70 nach Christus geschrieben, in der Zukunft ein unerschütterliches Reich, das ist das, was bleibt, wenn alles durchgeschüttelt wird, Himmel und Erde, die gesamte Schöpfung durchgeschüttelt und umgewandelt werden soll. Manche Ausleger deuten das Ganze auf die geistliche Erschütterung durch das erste Kommen Jesu in Niedrigkeit, wo das Evangelium eingeführt wurde, der neue Bund eingeführt wird und praktisch die ganze Schöpfung geistlich aufgerüttelt und erschüttert und umgewandelt wird. Aber ähm, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil der Verfasser Hebräerbriefs hier von einer zukünftigen Erschütterung spricht und von einem zukünftigen, unerschütterlichen Reich. Und ähm, das erste Kommen so war in Niedrigkeit, nicht in Herrlichkeit. Und deswegen ist es äh, tausendmal besser, und ich persönlich meine ich, ist die einzige legitime Auslegung, das hier wirklich auf die Wiederkunft Christi in Herrlichkeit zu beziehen, dass Himmel und Erde, der ganze Kosmos, die ganze Schöpfung total erschüttert wird, umgewandelt wird, damit dann das für immer bleibt, was nicht erschüttert werden kann, nämlich das Königreich Gottes, was auch der Prophet Daniel dann gesehen hat in diesem Stein, der die ganze Welt ausfüllt, ja, ja, der die Weltherrschaft hat das Reich Gottes, was dann die Weltherrschaft von den Menschen wegnimmt, das menschliche Weltherrschaften werden zerstört und Gott allein in seiner Herrschaft ist dann noch vorhanden. Also diese Erschütterung von Himmel und Erde ist auch heute noch Zukunftsmusik, aber es ist eine zukünftige Tatsache, wenn Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, dann wird die ganze Schöpfung umgewandelt äh, und es bleibt nur das, was nicht erschüttert werden kann, nämlich das Reich Gottes. Die Kostbarkeit der Völker, die auch verheißen wurde in Haggai, heißt es in Vers 7, dann wird das Begehrenswerte aller Nationen hierher kommen. Begehrenswerte, das eine Übersetzung. Das hebräische Wort hemda, was hier steht, heißt Kostbarkeiten. Also die Kostbarkeiten der Völker werden hierher kommen. Dann wird das, werden die Kostbarkeiten aller Nationen hierher kommen und dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Das ist, was da: Die Kostbarkeiten werden kommen. Kostbarkeit, Hemdar, wird abgeleitet von dem hebräischen Wort Hamat und das heißt begehren. Sehnen, Sehnen, Begehren. Und deswegen ist es hier mit Begehrenswerte übersetzt, das Begehrenswerte. Aber eigentlich heißt es die Kostbarkeiten, die Kostbarkeiten, die man begehrt, nach denen man sich sehnt, das ist da so der Zusammenhang. Aber die Kostbarkeiten werden kommen, die Kostbarkeiten aller Nationen werden hierher kommen, dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Die Juden haben das immer, denke ich, korrekt verstanden, als die Schätze der Völker dass die Völker ihre Schätze bringen werden aus der Ferne, hier nach Jerusalem zum Haus Gottes und dort als Gaben für Gott niederlegen werden. Und das ist das, was in Jesaja geoffenbart ist, was also Jesaja schon viele Jahrhunderte vorher geweissagt hat, das große Kapitel vom Tausendjährigen Reich, Jesaja 60, und dort heißt es in Vers 5, du wirst es sehen und strahlen vor Glück, Dein Herz bebt vor Freude und öffnet sich weit. Die Schätze der Völker werden zu dir gebracht. Der Reichtum des Meeres strömt zu dir hin. Da gibt es noch weitere Verse, dass also die die Völker äh, ihre Schätze nach Jerusalem bringen, nach Israel bringen, zum Tempel hinbringen. Ähm, Offenbarung 21, Vers 26. Dort heißt es, ähm, die herrlichen Herrlichsten Schätze und Kostbarkeiten der Völker werden in die Stadt gebracht. Das wird das himmlische Jerusalem beschrieben dort. Ja. Also dieser, dieser Gedanke, dass die Völker beitragen äh, zur, zur Schmückung des Tempels äh, und zur Schmückung Jerusalems und zur Schmückung Israels, das ist äh, verschiedentlich bezeugt in der Bibel. Ähm, in der Christenheit hat man dann später äh, das auf den Messias ausgelegt, ähm, obwohl der Kontext da hier deutlich von Schätzen redet. Ich lese mal den Zusammenhang in Haggai 2, Vers 8. Äh, Vers 7. Dann wird das Begehrenswerte aller Nationen hierher kommen und dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Das sage ich euch zu. Denn mir, Jahwe, dem Allmächtigen Gott, gehört alles Silber und Gold. Dieser neue Tempel wird viel herrlicher sein als der alte, spricht Jahwe. Also der ganze Kontext, der ganze Zusammenhang spricht von, von materiellen Schätzen, von Gold, von Silber, das diesen Tempel herrlich machen wird. Und das ist ja auch der Kontext. Die Alten sollen sich erinnern, wie der alte Tempel war. Und der Salomo, der war herrlich. Der war wunderbar ausgeschmückt mit Gold und Silber und edle Steine und alles. Und jetzt ist das mickrige Werk, was sie anfangen zu bauen. Und Gott sagt, aber dieser Tempel, er wird noch viel, viel herrlicher werden, als der Salomonische je war. Ja, das ist die Pointe. Hat eigentlich nichts mit Messias zu tun. Aber Christen haben es dann vergeistigt und das begehrenswerte Nation, die Nationen würden sich nach dem Messias sehnen und so. Das kann man also nur sehr schwierig eigentlich ableiten. Das ist nicht wirklich das, was hier steht, meines Erachtens. Sondern es geht um die Schätze der Völker, die Kostbarkeiten der Völker, die, Gott sagt, die werden zu diesem Tempel gebracht. Die Frage ist, wann wurde oder wird dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllt? Ja, das ist gut, um ein bisschen zurückzugehen. Wie war das in der Vergangenheit? Die Stiftsüde damals, als sie gebaut wurde und dann fertiggestellt wurde, ist Gottes Herrlichkeit erschienen und hat die Stiftsüde erfüllt. 2. Mose 40, Vers 34 und 35. Da kam die Herrlichkeit Gottes dann. So vollendete Mose das ganze Werk, also Stiftsüße ist fertig. Da verhüllte die Wolke das Zelt der Gottesbegegnung und die Herrlichkeit Jahwes erfüllte die ganze Wohnung. Weil die Wolke sich auf dem Zelt niedergelassen hatte und die Herrlichkeit Jahwes alles erfüllte, konnte Mose nicht hineingehen. Also Gott mit seiner Lichtherrlichkeit hat dieses Haus erfüllt. Das war so krass, dass es unmöglich war für Mose da einzutreten. Das Gleiche passiert dann, als der Tempel gebaut wird. In 1. Könige 8, Vers 10 bis 11 lesen wir, Als die Priester aus dem Heiligtum auszogen, erfüllte die Wolke das ganze Haus Jahwes. Die Priester konnten ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit Jahwes erfüllte das Haus Jahwes. Also Gott hat die Stiftshütte mit seiner Herrlichkeit erfüllt, sichtbare Herrlichkeit. Gott hat den Tempel Jahwes erfüllt mit äh, seiner Herrlichkeit, den Tempel Salomos. Und das wird auch nochmal genau wiederholt, in 2. Chronik 5 äh, wird es genau die gleiche Begebenheit beschrieben. Und jetzt wird von diesem Tempel Zerubabels gesagt, dass er herrlicher wird als der alte Tempel. Ja? Dieser neue Tempel wird viel herrlicher sein als der alte, spricht Jahwe inwiefern hat sich das vielleicht schon erfüllt. Also die Verheißung ist hier in Haggai 2, Vers 9 und wir lesen in einem außerbiblischen Buch, nämlich im zweiten Buch Makkabäer. das ist dann ein paar hundert Jahre später, aber es ist genau dieser Tempel, den Zerubabel gebaut hat, dort heißt es von diesem Jerusalemer Tempel folgendes, da war ein frommer hoher Priester zu der Zeit, der Onias, Und da lesen wir, die Bewohner der heiligen Stadt, also Jerusalem, lebten in tiefem Frieden und hielten die Gesetze aufs Treueste. Denn der hohe Priester Onias war ein frommer Mann und hasste alles Böse. Darum ehrten sogar die Könige den Ort und schmückten das Heiligtum mit den kostbarsten Weihgaben. Also es war offenbar schick für ausländische Könige, dem Gott Israels Referenz zu erweisen und ihm auch Weihgaben zu schicken, Manchmal hat man gesagt, dann sollt ihr auch beten für das Wohl des Königs und so. Das war oft mal ein bisschen so ein Deal. Aber die Könige haben Geschenke gebracht für Jerusalem, für den Tempel. Das wird hier bezeugt. Darum ehrten sogar die Könige, den Orten schmückten das Heiligtum mit den kostbarsten Weihgaben. So bestritt Seleukos, der König Asiens, also einer der großen griechischen Könige nach dem Alexanderreich, Seleukos, Der das Seleuzidenreich hatte, was sehr geografisch sehr groß war, so bestritt Seleukos, der König Asiens, aus seinen eigenen Einkünften alle Kosten, die durch den Opferdienst entstanden. Das haben die persischen Könige übrigens auch teilweise gemacht und haben äh, die Kosten des des Tempelkultus bezahlt. Also ähm, da da könnte man schon eine gewisse Erfüllung sehen. Ähm, Man könnte auch eine Erfüllung sehen, dass der Tempel noch herrlicher wurde äh, durch äh, Herodes. Der König Herodes er war zwar ein gottloser König, aber hat sich trotzdem, äh, wollte sich beliebt machen, indem er da fleißig am Tempel gebaut hat und renoviert hat und den immer vergrößert hat. Ähm, und äh, der Johannes 2, Vers 20 äh, lesen wir, ähm, Jesus entgegnet zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Und dann ist die Antwort, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden. Also Herodes, der Große, hat seit 46 Jahren an diesem Tempel weitergebaut. 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, erwidert Juden, und du willst das in drei Tagen schaffen, Tempel in drei Tagen aufbauen? Jesus hat natürlich den Tempel seines Leibes gemeint, nicht einen buchstäblichen Tempel hier, sondern Tempel seines Leibes. Aber 46 Jahre wurde der verschönert, vergrößert und er war die dann, zu der damaligen Zeit, größte Tempelanlage der Welt. Es gibt Leute, die sagen, das ist eigentlich eines des antiken Weltwunder, obwohl es nicht in der Liste der Sieben ist, aber es gehörte eigentlich dazu, weil es war eine unglaublich beeindruckende Tempelanlage. Selbst die Jünger sind total beeindruckt von den riesigen Quadersteinen, die bei diesem Tempel verarbeitet wurden, Matthäus 24,1 und auch in Lukas 21.5 21.5 sind Leute begeistert von diesem Tempel. Und das war schließlich der Tempel, den Zerubabel damals gebaut hat. Und äh, die Juden weisen auch darauf hin, dass der, die Größenmaße des Zerubabel-Tempels schlussendlich dann war er noch etwas höher gebaut worden als der Salomonische Tempel. Und er hat auch insgesamt länger existiert als der Salomonische Tempel. Also äh, von daher besteht durchaus eine Möglichkeit zu sagen, das hat sich bereits erfüllt. Dieses Haus, das Haus, das Zerubabel gebaut hat, ist noch prächtiger geworden als der Salomonische Tempel durch die Weihgaben, Ausschmückung durch fremde Könige, durch Herodes, der es unglaublich noch ausgebaut hatte oder manche sagen auch, das hat sich erfüllt als Jesus, der Gott Israels, der Messias, diesen, seinen Tempel betreten hat. Maleachi weiß, sagt genau das, dass der Messias den Tempel betritt. Malachi, Malachi 3, Matthäus, Malachi 3, 1 bis 4, 5. Pass auf, sagt Jawe, der allmächtige Gott, ich sende meinen Boden, er wird mir den Weg bahnen. Er hat mit Johannes der Täufer geweint, er wird mir. Er wird Jawe den Weg bahnen. Und ganz plötzlich wird auch der Herr, auf den ihr wartet, gemein ist der Messias, zu seinem Tempel kommen. Jesus kam und wurde dann im Tempel dargebracht. In Lukas 2 berichtet er, wie er da beschnitten wurde und dann dargebracht wurde im Tempel und dann äh, prophetische Worte über ihn auch ergehen. Und, ähm, aber wer wird den Tag seines Kommens ertragen? Wer wird vor seinem Erscheinen bestehen können? Also Jesus ist zu seinem Tempel gekommen und äh, Jesus hat dann auch den Tempel gereinigt und äh, vielleicht mit der Gegenwart Jesu hat der Tempel eine größere Herrlichkeit gehabt als der Salomonische. Also man könnte dieses als erfüllt sehen, ähm, durchaus, ähm, aber manche denken, dass auch dieses Wort ähm, von dieser Herrlichkeit des Tempels ähm, tiefer geht und ähm, einen noch zukünftigen Tempel meint. Der Tempel, der im Buch Hesekiel beschrieben wird, in den Kapitel 40 bis 48, in dieser großen Tempelvision. Und da ist vor allem Hesekiel 43 wichtig, was Hesekiel dort schaut. Und das ist ein physischer Tempel und das ist nicht der Tempel Serubabes. Das ist also ganz offensichtlich, weil die Maße dieses Tempels, den Hesekiel sieht, und die Maße des und die ganzen Beschreibungen des Tempels, den Zerubabel baute, das stimmt definitiv nicht überein. Es ist eine andere Zeit und ist ein anderer Tempel. Und von diesem zukünftigen Tempel spricht Hesekiel in Kapitel 43, 1 bis 5. Dann führte er mich wieder zum Osttor. Da kam von Osten her plötzlich Israels Gott in seine Herrlichkeit heran. Es rauschte wie ein riesiger Wasserfall und die Erde leuchtete von seiner Herrlichkeit. Es war dieselbe Erscheinung, die ich gesehen hatte, als er kam, um die Stadt zu vernichten und dieselbe, die ich am Fluss Kebar gesehen hatte. Da warf ich mich nieder auf mein Gesicht. Die Herrlichkeit Jahwes zog durch das Osttor in den Tempel ein. Da hob mich der Geist hoch und brachte mich in den inneren Vorhof und ich sah, dass die Herrlichkeit Jahwes das ganze Haus erfüllte. All also diese Vision entspricht ganz sehr, sehr genau dem, was wir bei der Stiftshütte gesehen haben, was wir beim Tempel ja, Salomos bei seiner Einweihung gesehen haben, wie die Herrlichkeit Jahwes das Haus erfüllte. Und so wird auch die Herrlichkeit Jahwes diesen Tempel erfüllen, den Hesekiel beschreibt. Das ist der Tempel des tausendjährigen Reiches, denn dieser Tempel, den Hesekiel beschreibt, ist definitiv nicht der Tempel, den Serubabel gebaut hat. Wir sehen auch eine stetige Steigerung der Pracht des Tempels, also von der Stiftshütte zum Tempel Salomos, zum Tempel Zerubabes und dann noch zum Tempel Hesekiel Und wir sehen auch einen starken Zusammenhang zwischen Bund und Tempel. Bei der Gründung des alten Bundes wurde die Stiftshütte gebaut. Im Zusammenhang mit dem Davidischen Bund, dem ewigen Königsthron aus dem Haus David, bekommt es, wird Salomo David will es bauen, aber darf es nicht, aber sein Sohn Salomo baut es dann, wird der Salomonische Tempel gebaut. Und äh, der Tempel Zerubabels ist die Erneuerung des äh, Salomonischen Tempels. Und äh, dann haben wir den Neuen Bund. Da ist vielleicht die Gemeinde Jesu der Tempel äh, des Neuen Bundes. Und im Millennium, im Tausendjährigen Reich, wird es wieder einen Tempel geben und im Millennium wird der Bund des Friedens umgesetzt. Also Zusammenhang von Bund und Tempel macht Sinn und äh, dieser zukünftige Tempel, Hesekes, im Tausendjährigen Reich, äh, steht im Zusammenhang mit dem Bund des Friedens. Wann erfüllt sich Friede und Heil an diesem Ort? Äh, natürlich sagen die einen, äh, das hat sich erfüllt. In Jerusalem hat Gott Heil und Frieden geschaffen durch das Erlösungswerk Jesu in Jerusalem. Das ist angekündigt, durch seine Stream ist uns Heilung geworden, durch seine Wunden sind wir geheilt. Es geht um geistiges Heil, das Heil, die Erlösung und dass er Frieden gemacht hat dort am Kreuz. Und Epheser 2, 14 bis 18 sagt ganz klar, dass er unser Friede ist und er hat Friede gemacht zwischen Juden und Nichtjuden durch das Blut seines Kreuzes, nehmen sie vereint und wir alle, jetzt ob Juden oder Nichtjuden, alle Zugang haben zu Gott, Frieden mit Gott, Frieden mit Gott und Frieden untereinander. Das ist durch Jesus bewerkstelligt worden. Das ist natürlich richtig, dass das stimmt, dass Gott das gemacht hat durch den neuen Bund. Das Erlösungswerk ist es da. Aber es ist die Frage, ob das schon die komplette Erfüllung ist, oder ob es nicht äh, was anderes meint oder zumindest noch nicht vollständig ist, nämlich die Bibel spricht ja auch vom Bund des Friedens. Jesaja 54,10 erwähnt ihn zum ersten Mal. Hesekiel greift ihn dann auf und beschreibt ihn näher. Und das ist ein Bild ähm, der Bund des Friedens, dass Frieden Israel ist, Wohlstand, äh, Friede unter den Völkern, Israel in absoluter Sicherheit lebt, nicht mehr angegriffen wird. Und Friede ist zwischen Israel und Gott. Ja. Das ist alles Bund des Friedens. Äh, Dieser Bund des Friedens wird realisiert im zukünftigen messianischen Friedensreich, was im Psalm 72 äh, beschrieben wird, dass unter dem Messias seine Herrschaft vom einen Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde ist. Und es wird eine Herrschaft des Friedens sein und der Gerechtigkeit. Und äh, die Völker werden untertan sein und Israel dienen. Und äh, es wird absolut Weltfriede sein, das, was wir so dringend brauchen wird aber durch den Messias dann realisiert. Jesaja 2, Vers 4 spricht auch von dieser Friedenszeit, wenn dann die Völker nach Israel pilgern, sich dort Weisung holen und die Leute den Krieg nicht mehr lernen, es keine Soldaten mehr geben wird und die Völker nicht mehr Krieg führen untereinander. Jesaja 9, Vers 4 bis 5 spricht vom, vom Friedensfürst und dass, kein, also dass auf dem Thron Davids Friede ohne Ende ist und in seinem ganzen Reich, welches weltweit ist. Kapitel Jesaja 11, 6 bis 9 bespricht diese ganze, das ganze Friedensreich, wie alles befriedet ist, die, die Natur befriedet ist. Löwe und Lamm liegen beieinander. Ja, ein Säugling oder ein kleiner Knabe kann mit Raubtieren umgehen, weil es einfach kein Problem mehr ist. Und auch die Menschen werden untereinander Frieden halten. Äh, Sachaja 9, Vers 10 äh, spricht auch... Äh, in Sarajah 9 wird erstes und zweites Kommen Jesu zusammengeschaut. Das erste Kommen in Vers 9 und das zweite Kommen in Vers 10. Vers 9 ist sehr bekannt. Freut dich, du zieh uns statt. Jubelt laut, ihr Leute von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht vor Gott und er bringt die Rettung. Er ist demütig und reiht auf einem Fohlen, dem männlichen Jungen, einer Eselin. Das hat sich erfüllt beim Einzug Jesu in Jerusalem auf einem Esel. Der wird genau diese Stelle erfüllt. Aber die die Prophetie geht weiter mit Vers 10. Und das hat sich beim ersten Kommen Jesu eben nicht erfüllt. Ich vernichte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem, sagt er. Die Waffen werden zerstört. Er wird den Völkern Frieden gebieten. Also den Völkern Frieden diktieren kann im Moment niemand. Die UNO schon gar nicht. Das klappt einfach nicht. Den Völkern Frieden diktieren kann nur jemand, der viel mächtiger ist als die Völker, der Messias. Und wenn er kommt und sein Friedensreich aufrichtet, dann wird er den Völkern Frieden gebieten. Das wird zur Zerstörung aller Waffen führen, wie es auch in Jesaja schon geweissagt ist. Vom Meer zu Meer reicht seine Herrschaft, vom Strom Euphrat bis zu den Enden der Erde. All diesen Vers 10 in Zacharia, den haben die wenigsten auf dem Schirm. Die kennen alle nur, dass Jesus auf dem Esel einreitet aber dann wird gesagt, was es bringt, wenn er wirklich dann regiert als König. Dann wird er ein weltweites Friedensreich aufrichten und in Völkern den Frieden gebieten. Das wird ein geografisch-universales Reich sein und alle Waffen werden zerstört. Und das ist auch in Lukas 2, Vers 14, wie auf die Herrschaft Jesu ausgesagt, wenn er auf dem Thron David sitzt. Das ist dann die zeitliche Verortung. Lukas 2, Vers 14. Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden der Menschen im Land, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Durch das Kommen Jesu kommt Friede, aber dieser Weltfriede kommt erst, wenn Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Also Friede und Heil an diesem Ort, Frieden, Heil für die Menschheit von Jerusalem ausgehend, ja, geistlich durch den neuen Bund, durch das Erlösungswerk Jesu in Jerusalem, aber buchstäblich, materiell, effektiv, erst im Bund des Friedens, im zukünftigen messianischen Friedensreich unter der Herrschaft des Friedenskönig Jesus Christus. Die letzte Botschaft von Haggai am 24., die erste Botschaft am 512 Vers 10 bis 19 von Haggai. Wieder die Datierung und Autorisierung, die ersten beiden Verse. Am 24. Dezember desselben Jahres empfing der Prophet Haggai folgende Botschaft Jahwes. Datierung und Autorisierung. So spricht Jahwe, der Allmächtige Gott. Und jetzt werden Fragen an die Priester gestellt zum Thema Heilig und Unrein. Das sind eigentlich Fast ein bisschen rhetorische Fragen, weil die Antwort ganz einfach ist, wie wir gleich sehen werden. Bitte doch die Priester um eine Weisung. Frage sie, wenn jemand Fleisch in seinem Gewandzipfel trägt, das mir geweiht wurde, also Gott geweihtes Fleisch, und er berührt mit diesem Zipfel ein Stück Brot oder etwas Gekochtes oder Wein, Öl oder irgendein Nahrungsmittel, wird das dann ebenfalls heilig. Als wenn das Heilige etwas Nichtheiliges berührt wird das Nichtheilige dadurch automatisch heilig. Hagai legt den Priestern die Frage vor und bekam die Antwort Nein. Also wenn das Heilige etwas Nichtheiliges berührt, wird das Nichtheilige nicht automatisch heilig. Dann fragt er sie, wenn aber jemand durch die Berührung eines Leichnams unrein wurde und dann an eines dieser Dinge kommt, also wenn jetzt etwas Unreines dann Neutrales berührt. Wird das berührt, dann unrein, die Priester antworten, ja, unrein. Also Heiligkeit pflanzt sich nicht sofort, aber Unreinheit pflanzt sich fort. Das ist die Frage gewesen und das war die einfache Antwort dazu. Und jetzt gibt Gott wieder eine geschichtstheologische Antwort auf das, was er gerade mit ihnen gemacht hat. Diese Gegenstandslektion sozusagen mit diesen zwei Fragen. Und er nimmt jetzt Bezug auf die aktuelle Unreinheit des Volkes. Und in Vers 14 sagt er, da sagt der Haggai, genauso steht es mit diesem Volk und mit diesen Leuten, spricht Jahwe. Unrein ist alles, was sie tun, selbst das, was sie mir als Opfer bringen. Also wie praktisch das, wenn jemand sich verunreinigt hat an einem Leichnam und jetzt irgendwas anfasst, wird alles unrein, was er angefasst hat. Und so ist Israel, weil Israel ein Zustand der Unreinheit ist, wird alles unrein oder misslingt auch alles, was sie anfassen. Das ist die Pointe hier. Die aktuelle Unreinheit des Volkes. Genauso steht es mit diesem Volk und mit diesen Leuten, spricht Jahwe. Unrein ist alles, was sie tun, selbst das, was sie mir als Opfer bringen. Nun aber, gebt Acht, was von heute an geschieht. Jetzt gibt es eine Zeitenwende, eine Zeitenwende von heute an. Gebt acht, was von heute an geschieht. Und dann kommt ein Rückblick, Vergangenheit und dann Ausblick, was ab heute anders sein wird. Bevor ihr begonnen habt, im Tempel Jawes Stein auf Stein zu legen, wie erging es euch da, kam man zu einem Kornhaufen, der 20 Sack haben sollte, so waren es nur 10. Kam man zu Kelder, um 50 Krüge zu schöpfen, waren es nur 20. Ich schickte euch Hage, Mehltau und Getreidebrand und machte alle eure Arbeit zunichte. Also wieder dieser Mangel, dieser Unsegen, der auf allem lag, was sie anfassten. Trotzdem seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht Jahwe. So ist es geblieben bis heute, bis zum 24. Dezember, bis zu dem Tag, an dem das Fundament für den Tempel Jahwes vollendet wurde. Jetzt wurde das Fundament vollendet. Gebt Acht, was von heute an geschieht. Gebt Acht! Jetzt kommt dieser Wechsel. Jetzt kommt die Verheißung des Segens ab heute. Liegt euer Saatgut noch in den Speichern? Haben eure Weinberge, eure Feigen und Granatäpfel und Olivenbäume immer noch keine Erträge gebracht? War natürlich nicht der Fall. Von heute an will ich euch und euer Land wieder segnen. Also, Dadurch, dass sie gehorsam waren und dann bis Ende Dezember äh, das Fundament des Tempels dann auch gelegt hatten, sagt Gott: Okay, jetzt, jetzt ist das Fundament fertig. Ihr habt jetzt den Willen bekundet, dass ihr wirklich den Altar äh, das Haus Gottes bauen wollt. Jetzt ist das Fundament fertig und ab heute wird dieser Mangel vorbei sein und ich werde euch Segen schenken. Ja. Könnt ihr könnt richtig darauf acht geben: Pass auf, ab heute ändert sich einiges. Ihr seid nicht mehr unter dem Mangel. Sondern jetzt seid ihr unter dem Segen, weil sie die richtigen Prioritäten gesetzt haben. Und zum Schluss die letzte Folie jetzt, äh, vorletzte, die zweite und letzte Botschaft Haggai, auch am 24.12.520 vor Christus in die Versen 20 bis 23. Nur noch kurz. Am selben Tag empfing Haggai noch eine zweite Botschaft Jahres. Das ist die Datierung und Autorisierung der Botschaft Jahres. Wann? Am selben Tag noch. Adressat sagt zu Serubabel, dem Statthalter von Juda. Jetzt ist nur Serubabel der Ansprechpartner. Adressat. Eine Botschaft direkt für Serubabel. Ich werde Himmel und Erde erzittern lassen. Ich stoße Throne von Königen um und breche die Macht der Völker. Ich werfe die Streitwagen mit ihren Lenkern um, Pferde und Reiter stürzen zu Boden und jeder sticht den anderen nieder. An jenem Tag erklärt Jahwe, der allmächtige Gott, nehme ich dich, meinen Diener, Zerubabel, Ben Shealtiel, und mache dich zu meinem Siegelring, denn ich habe dich erwählt. Das sagt Jahwe, der allmächtige Gott. Das ist eine sehr herausfordernde Verheißung. Verheißungen sind immer zukünftige Tatsachen, wenn Gott etwas verheißt. Erneute Verheißung der Erschütterung von Himmel und Erde. Er greift das auf, was wir bei der dritten Botschaft am 21. Oktober hatten, wo er sagte, dass er nicht mehr lange, dann werde ich Himmel und Erde, Land und Meer erschüttern und alle Völker erzittern lassen. Und das wird jetzt hier aufgerufen, ich werde Himmel und Erde erzittern lassen. Also das wird vertieft, was da vorher schon gesagt war, in Kapitel 2, 1, 2, Vers 6, 6, Zwei für sechs. Und das ist nichts. Das hat drei Teile, diese Verheißung hier. Einmal Weltrevolution und Zerbruch der Macht der Völker. Ganz klare Ansage. Ich breche die Macht der Völker. Ich werfe die Streitwagen mit ihren Längern um, Pferde und stürzen zu Boden, jeder sticht den anderen nieder. Die Macht der Völker, die auch in ihrem Militär besteht, in ihrer Rüstung besteht, die wird zerbrochen und zerstört. Und dieses Brechen der Macht der Völker ist nichts anderes, als dass es die Zeit aller Nationen, wo die Weltmächte regieren und Herrschaft über Israel haben, dass diese Zeit der Nation zu Ende ist und aufhört. Jesus hat von dieser Zeit gesprochen. Er hat gesagt, Jerusalem wird zertreten von den Nationen, bis die Zeit der Nation zu Ende sein wird. Und dann bricht eben die Herrschaft des Messias an und die Zeit des Messias, die Zeit der Königsherrschaft Gottes, und dann dieses Reich des Friedens und der Gerechtigkeit und alle Völker dienen dem Messias. Also das ist die Ansage erneut, Weltrevolution und Zerbruch der Macht der Völker eben durch den Messias. An jenem Tag wird Zerubabel zum Siegelring Jahwes und da ist etwas wichtig noch zu wissen und da muss man jetzt an seinen Großvater Jechon Joachin denken, der damals von von Nebuchadnezzar, gefangen genommen wurde, nach Babylon verschleppt wurde, ich glaube 37 Jahre im Knast saß und dann von merodach äh, viele, viele Jahre danach dann äh, begnadigt wurde. Und äh, es gibt eine Weissagung in Jeremia äh, zu Joachim. Und da kommt das Wort äh, Siegelring auch vor. Und äh, Jeremia 22, Vers 24. So wahr ich lebe, spricht Jahwe, selbst wenn du, Joachim, ein Siegelring an meiner rechten Hand wärst, König Konja ben Joachim von Juda, Das ist ein Name. Also, Joachim ist ein anderer Name für Konja. König Konja. Also, er war König und damit praktisch Repräsentant Yahwehs, denn das Davidische Königshaus repräsentiert Jahwe auf Erden. Haben wir in zweiter Chronik gelernt. Und selbst wenn du, Konja, ein Siegelring an meiner rechten Hand wärst, würde ich dich doch von dort wegreißen. Ich werde dich deinen, Feinden, deinen Todfeinden ausliefern, vor denen du Angst hast, und zwar den Chaldäern und ihrem König Nebukadnezar von Babylon. Dich und deine Mutter werde ich ein fremdes Land schleudern, aus dem keiner von euch beiden stammt. Dort werdet ihr sterben. Ihr werdet eure Heimat nie wieder sehen so sehr ihr euch das auch danach sehnt. Also ein schweres Gericht über Joachim. Und selbst wenn ein Siegelring wäre an Gottes Hand, würde er ihn wegreißen. Und es das heißt auch mal, dass kein Nachkomme von, Konja, von Joachim, von Konja, jemals auf dem Thron David sitzen wird und König sein wird. Und jetzt ist Zerubabel der Enkel von jechonia und Gott sagt: An jenem Tag wirst du, Zerubabel, zum. Mache ich dich zu meinem Siegelring. Der Siegelring Gottes ist praktisch die Autorität Gottes. So wie der Josef den Siegelring des Königs Pharao bekam und damit in der Autorität Pharaos handeln konnte. So ist das Siegelring, ist das Haus Davids, der Siegelring Gottes. Und Jehonja wurde praktisch verworfen. Und sein Enkel Sealtiel wird praktisch jetzt wieder aufgenommen mit ähm, königlicher Autorität. Er ist Stadthalter von Juda, er übt tatsächlich die Macht aus, aber er ist nicht König auf den Thron Davids, das ist er nicht. Da greift auch die Verheißung, dass niemand, kein leiblicher Nachkomme von Joachim auf dem Thron Davids sitzen wird. Jesus ist aber eben auch durch Maria vom Haus Davids abhängig und er ist von Josef vom Haus Davids abhängig und er ist ohne die Zutat von Josef gezeugt, der, wo Joachim der Stamm, im Stammbaum ist. Und bei Maria ist Joachim nicht im Stammbaum. Ja, da läuft es über einen anderen Sohn Davids, der das Nachkomme Davids ist. Das ist also total interessant, dann diese Feinheit noch. Aber Zerubabel wird dann zum Siegelring Javes Und das in Matthäus 19 haben wir dann den Daviditen, der dann auf dem Thron Davids schlussendlich sitzen wird. Matthäus 19, Vers 18, sagt Jesus. 19, Vers 28 ist es. ähm, Ich versichere euch, erwidert Jesus, wenn der Menschensohn in der kommenden Welt auf dem Thron seine Herrlichkeit sitzt. In der kommenden Welt. Also im nächsten Äon, im neuen Äon das ist das messianische Zeitalter, das ist der Thron Davids, auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auf seinem herrlichen Thron, auf dem Thron Davids sitzen wird. Ich versichere euch, erwidere Jesus, wenn der Menschensohn in der kommenden Welt, also in dem kommenden messianischen Zeitalter, auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzt, wird auch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen, um die zwölf Stämme Israels zu richten. Also wenn Jesus sein Reich hier auf Erden aufrichtet, wird er auf dem Thron Davids sitzen und die Apostel werden auch Mitherrscher sein und und die Stämme Israels richten. Das ist der Tag, äh, wo die königliche Autorität des Hauses Davids dann wiederhergestellt sein wird. Und Zerubabel ist hierfür wie ein Symbol äh, der Garant dafür. Er selbst war nicht König. Er ist nicht König über Israel geworden. ähm, Aber Zerubabel kann auch ein symbolischer Name sein für den Messias, so deuten es viele Ausleger hier an dieser Stelle, denn David wird auch als Symbol genannt für den Messias. Dein Knecht David oder mein König David, da gibt es Stellen in Jeremia und auch in Ezekiel, wo der Messias mit Knecht David oder König David genannt wird, der dann im messianischen Reich regiert. Und das ist ziemlich offensichtlich, dass es dort dass David hier nicht der leibliche David, der gestorben ist, gemeint ist, sondern dass es ein Symbolname für den Messias ist. Und so ist auch hier Zerubabel, der legitime Nachkomme Davids, der eigentlich autorisiert wäre, auf den Thron Davids zu sitzen, kann aber nicht, weil er in der Nachfolge Joachims ist, der den Fluch hatte, dass keiner von seinen Nachkommen auf dem Thron sitzt. Ihm wird gesagt, er an jenem Tage, wenn diese Weltrevolution und dieser Zerbruch der Macht der Völker stattfinden wird. Dann wird diese königliche Autorität, die Zerubabel zugesprochen bekommt, die wird dann durch den Messias ausgeübt und verwirklicht. Das ist diese Botschaft, die hier dahinter steckt. Also das ist nicht etwas, was in naher Zukunft von Haggai sich erfüllt oder gar in Lebzeiten von Serubabel sich erfüllt, da ist nichts dergleichen passiert. Es gab weder diese Weltrevolution noch, dass die Macht einer Völker zerbrochen worden wäre. Das ist überhaupt nicht passiert. Das ist auch bis heute noch nicht passiert. Aber es wird passieren. Wenn Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, dann wird er dieser Serubabel sein, der als Siegelring Gottes die volle göttliche Autorität auf Erden her ausüben wird. Und vergessen wir nicht, all diese Weissagung, auch wenn man jetzt schon zweieinhalbtausend Jahre darauf wartet, auf die Erfüllung, Gott hat es gesagt. Und wenn Gott eine Verheißung gibt, dann ist es eine Tatsache in der Zukunft. Und darauf können wir uns freuen. Und das ist auch alles, worauf alles hinausläuft. Auch die Weltgeschichte läuft auf diese Zukunft Gottes hinaus. Und es ist sehr gut, wenn wir als Christen da Bescheid wissen und uns innerlich und äußerlich auf diese Zukunft einstellen.